0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo. Y ya estamos en el rincón de pensar. Ya saben que llegados este, a este punto, reflexionamos con Paco Reyero. Sintonía de flexo, ese... Ejemplo de programa de radio, interactivo, reflexivo, intelectual, emocionante, emotivo, con firma de autor. La radio que a mí me gusta, Paco, buenos días.
1: Buenos días, don Domi, ¿cómo va el domingo? razonablemente bien o está usted ahí pedaleando?
0: Has tenido una buena semana, pues, según veo, ¿no? Si ¿Sí? te, te trastabillas eh, con los días. ¿no? Como claro. al como decía
1: el otro, hay siglos en los que uno no está para nadie. Pues, bueno, vamos a ver si vamos pasando el domingo. Lo Oye, que no pasa en un siglo pasa en dos. Sí, Así que, eh, es cuestión de esperar.
0: Pero lo que sí pasa en cada siglo es eh, que la tentación de unos pocos acapare el bien ...que va a afectar a muchos... ...yo creo que alrededor de eso... ...y basándote en el libro de Javier Blas y Jack Farchi... ...el mundo está en venta... ...da miedo el título... ¿eh? ...alrededor de eso tienes protagonismo fundamental... ...esta noche en tu flexo ¿no?
1: Sí, hay una, un interés mayúsculo por este libro... ...que ha ido creciendo de manera insospechada... ...porque es un libro económico... ...pero que sin embargo explica con mucho detalle... Uh, cosas que eh, están en nuestro entorno y que no conocemos, no percibimos la gran cantidad eh, de eh, importancia que tienen un escaso número, cada vez un uh, mayor escaso número de compañías globales que dominan perfectamente el mercado de las materias primas. Pues el mundo está en venta, eh, la cara oculta de las eh, materias primas, que es el libro de Arqui y de Blas, que Blas, que siendo un uh, periodista, eh, de origen español, concretamente aragonés, pues lleva mucho tiempo trabajando en, en Londres en eh, los circuitos anglosajones y cuenta historias verdaderamente alucinantes, eh, Domi, porque hay empresas como Vitol que se dedica al negocio del petróleo y cuenta cómo los ejecutivos van a países en guerra o sea el caso de, de la Libia de, de Gaddafi no les importa en absoluto el entorno de gracia ni de problemática, montan en aviones hablan con los rebeldes compran el petróleo que, que tengan que comprar, porque si ellos no tienen dinero ellos lo sacan de tal manera que eh, le prestan o le financian la operación, eh, ayudan a comprar bandos en guerra ayudan igualmente a Putin en el caso que ahora mismo nos ocupa desde un punto de vista de la eh, mercadería o de la mercancía informativa más abundante más abundante, pero quizás no lo que realmente está pasando por detrás, ¿no? Sin porque duda, estos, sin duda. estos eh, mercaderes de las de las grandes materias primas hablo por ejemplo del carbón, del petróleo, de la, del propio grano, de la, de la alimentación de muchos y muchos países que dependen del arroz para la subsistencia, pues digo está en manos de estas compañías que no entienden ni de legalidad internacional ni de respeto a los derechos humanos y que manejan los precios ...haciendo este tipo de operaciones al margen de cualquier control democrático.
0: Bueno, hay un enunciado en el libro de Javier Blas y Jafarqui... ...que cuenta que apenas cinco compañías deciden sobre el 25% de la demanda mundial del petróleo. Es que si estas afirmaciones son demostrables, quiero decir, si esto es así... Y conociendo un poco el percal, más la desconfiada la desconfianza perdón acendrada en el ciudadano, parece que sería fácil creer que esto es así, ¿cómo te crees todo lo demás?
1: Sí, es que, es que francamente tienes un mercado informativo que no se ocupa de la eh, realidad eh, que no se percibe, entra dentro de una cadena de repetición, o de sello repetitivo con uh, lo que nos están pasando, las fuerzas que efectivamente les interesan y que ten, son las que tenemos, eh, digamos, un cierto sometimiento, y hay otras que no conocemos, no conocemos, digo, no conocemos estas marcas, porque dicen, no que, oye, tú conoces Apple, tú conoces Google, tú conoces eh, Microsoft, está es una abundancia de, de marcas que parece que son las grandes eh, dominadoras de... Un poco de la, de la, del mundo, ¿no? Y, y sin embargo, por detrás de todo eso eh, hay este tipo de, de compañías como Glencore que domina igualmente pues eh, bienes esenciales para la construcción del coche eléctrico. O sea, ya uh -huh. se han hecho con ese mercado de tal manera que en el momento en que se dé el paso, la Unión Europea, como tú sabes, Omi, ha cifrado el año 2035, es decir, apenas dentro de tres años, para que no haya ...coches de, de combustión... ...para que no haya eh, coches... ...que vayan con, con combustible... ...y ya se han adelantado... ...obviamente para eh, dominar... ...también ese mercado... ...y eh, someter a, a aquellos... ...que vayan a depender... ...de esa nueva forma de, de transporte... ...y digo que el libro de, de Blas... ...y de Farquins... ...pues todo esto lo detalla... Eh, ...muy descarnadamente... ...tanto que como tú has planteado... ...muy oportunamente la pregunta te hace ser escéptico ¿Qué, qué tipo de información consumo yo cuando Mira, realmente eh, Paco, esto... respecto
0: a esa información hay un libro que ha salido también a la luz hace poco, que precisamente está publicado me parece que está en el editorial Pirámide Por está escrito por dos profesoras de, de la facultad de periodismo sevillanas, creo ¿eh? se llama Periodismo SOS y enlaza un poco con eh, la conclusión a la que estamos llegando respecto a ese escepticismo y cómo todo esto se cuenta o sencillamente no se cuenta y por tanto también el periodismo está herido de muerte en su línea de flotación no solo porque si está subvencionado por una multinacional de no sé de la red, farmacéutica, o, farmacéutica. O, sí o farmacéutica claro luego no va a contar que determinado fármaco hace que te salgan pelos en los pies no sé o sea lo básico de toda la vida que todo ciudadano puede entender no sino que ya la cosa se complica y además de la crisis del periodismo convencional por las redes y todo esto cuando entran de por medio estos poderes fácticos que están más o menos a la sombra, entonces, amigo mío, el ciudadano está siempre al final de la fila.
1: Así es, y fíjate lo que dice Blas, que claro, hay eh, una posibilidad muy efectiva de, de provocar conflictos. Nosotros hasta este momento en Europa, eh, bueno, pues hemos tenido unas décadas eh, relativamente plácida y de entendimiento, de crecimiento de la comunidad, pero ahora también nos están asustando, nos están inquietando con la posibilidad de la carestía, es decir, eh, la posibilidad de que no tengamos esa facilidad para apretar eh, un botón y que se entienda una bombilla, sí. o que vayamos a la gasolinera y que haya gasolina. Uh -huh. Esto eh, lo estamos viviendo de una manera gradual, oye, ¿hasta cuándo va a subir la gasolina? ¿Hasta cuándo uh. puede subir la luz? Oye, verdaderamente va a haber cortes, vamos a tener ese invierno apocalíptico que se eh, está barajando, que se predice, que empieza a, a crecer un poco, en, a plantarse en la cabeza del, del ser humano, ¿no? Todo ese tipo de historias también hace preguntarnos, Domi, cuando tú compras un producto cualquiera que sea, ¿De dónde viene ese producto? ¿Quién, quién, quién está ganando con él? ¿Cómo se coloca ese producto en el en el lineal, ¿no? en el mercado? Y es digo, este libro inquietante, interesante, eh, que ha ido creciendo en el, en el listado de las ventas, está entre los más vendidos de España, y que esta noche tendremos la oportunidad de, de desmenuzar con Javier Blas en el, en el flexo.
0: Money, amigo. Money, 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 money. Esta noche, a partir de la una de la madrugada, no se pierda a Paco Rellero en el flexo. Un abrazo de pobretón, de pobretón, pero de verdad.
1: <risa> <risa> Un abrazo,
0: es <que> todo. <risa>